0: Uh, buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Um, sí, pues mi nombre es David Valencia y uh, tuve el placer de estar aquí, sí, al fines de uh, del 2020. Y me da gusto uh, verlos otra vez y durante ese tiempo, pues ahí estaba orando para ustedes también para que uh, pudieran obtener un pastor y Dios contestó esa petición. Um, tengo el privilegio, pues, de estar aquí y... Um, Continuar el Sermón en el Monte. Uh, y hoy vamos a, a ver en Mateo 7, de los versos 7 a 11, si pudieran abrir sus Biblias ahí. Ok. Ah. Uh, Dice la Escritura: Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más nuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Amén. ¿Cuántos de ustedes aquí han pedido algo, uh, un regalo especial para Navidad o para su cumpleaños? ¿Es algo que han deseado todo ese año y, y le han hecho, uh, hecho esta petición conocida a sus amigos, a su familia? Y llega el día de Navidad o llega el día de su cumpleaños y... Empiezan a abrir los regalos. Y el primero, oh, pues alguien te dio unos calcetines. El segundo, alguien te regaló un libro. Y buscas y el, el regalo que querías no está. ¿Cómo se sienten? ¿O cómo se sintieron? Mal, tristes, desilusionados. Era algo que querías y no apareció. Nadie te lo regaló y pero pues te pones la sonrisa, pones una sonrisa le das gracias a todos que te dieron regalos y ahí empiezan a comer pastel y a veces así también puede ser en nuestras oraciones hay algo que nosotros traemos a Dios y hemos pedido y pedido y en nuestras mentes estamos convencidos que Dios va a tener que contestar esa petición con un sí simplemente porque hoy oh, está orando fiel, He estado orando cada día por esto y, y Dios me lo tiene que dar. Y a veces la respuesta a esa oración es no. Y es otra desilus desilusión. ¿Por qué haría Dios esto a mí? Que no sabía cuánto yo quería ese uh, nuevo trabajo con el salario más alto. O que yo quería uh, ese nuevo carro. O que yo quería sacar a esa chica un cafecito para conocerla más mejor. Y hay veces que nosotros, cuando la oración es no, decimos, pues, así es las cosas y nos movemos con nuestra vida. Y otras veces empezamos a dudar. Si es que Dios nos ama. Si Dios me, me ama, ¿por qué no me concedió lo que yo quería? O a lo mejor pensamos, oh, pues, ¿Quién soy yo para que Dios se dé cuenta de mí? Nomás aquí soy un hombre pequeño y Dios tiene otras cosas que él se preocupa con. Pero en ese pasaje lo que vemos es que Dios es un buen padre que él escucha todas nuestras oraciones y las contesta. Y aunque no siempre las contesta como desearíamos, siempre hay una respuesta. Y ustedes han estado escuchando uh, sobre el sermón en el monte han visto cómo Jesús ha hablado de la, la, las éticas del nuevo reino de Dios que está apareciendo. Ha hablado sobre cómo los creyentes necesitan que orar, cómo se tratan el uno al otro, cómo deben de pensar en sus vidas en luz de la eternidad. Y ahora aquí en el capítulo 7 regresamos a la oración. Jesús nos enseñó cómo orar en el Padre nuestro. Y ahora regresa a la forma en que tenemos que orar día tras día. Y hay tres palabras que, que, podemos, que vamos a mirar. Dice, pedir, buscar y amar. En la oración nosotros pedimos nuestra petición a Dios, buscamos su voluntad y tenemos que ser persistentes en orando. Pedir y se os hará. Aunque esto es algo que suena obvio, es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer en la oración. Es traer nuestras necesidades a Dios. Y eso lo vemos uh, en el capítulo 6, donde Jesús les está enseñando cómo orar. Que les dice, oran por el pan de cada día. Y para nosotros, ¿por qué, ¿Por qué el pan de cada día? Pues en ese tiempo, sin las comodidades de la tecnología moderna, ellos no tenían refrigeradores o freezers. Uh, compraban su comida cada día, lo que necesitaban para ese día. Y entonces, uh, cada día le oraban a Dios, dame para lo que necesito para ese día y mañana será otra oración. Y nosotros también necesitamos que acercarnos a Dios con nuestras necesidades diarias. Es cierto que Él ya sabe lo que necesitamos él sabe nuestro corazón, y esto se trata de cultivar una relación con nuestro Padre amoroso. Una vez tuve una, una conversación con un amigo que es católico, y le pregunté, ¿por qué ustedes rezan a María? Y él respondió, diciendo, «Oh, tú has tenido un tiempo en tu vida donde le querías preguntar algo a tu papá, pero tenías miedo». Entonces le preguntas a tu mamá, que le pregunte a tu papá y eh, que él le diga sí a ella y ella te mande el sí a ti. Y yo le dije, ay pues, ¿cómo es que tú ves a Dios? Porque Dios no es un Dios injusto, no es un Dios malo. Es un Dios que nos ama y nosotros podemos acercarnos a Él en la oración. Podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza. Dios no es un Dios enojado que está listo para golpearnos si hacemos uh, un error. Cuando Jesús murió en la cruz, vemos que el velo se rasgó desde arriba a abajo. Dios mismo fue el que borró la división que existía entre Él y nosotros. También nos, uh, en Hebreos 12, versículos 18 y 19 dice, «Porque no habéis venido a lo que se puede tocar» a un fuego abrasador y tinieblas y tempestad, a un toque de trompeta, ni a una voz que habla palabras, que los que la oyeron suplicaron que no les diga otras palabras. este no es como nos acercamos a Dios. Nosotros llegamos al monte Sion, a la ciudad celestial, a la mirada de los ángeles en alegre asamblea. No debemos tener miedo. Uh, que se satisfagan nuestras necesidades. Y a veces en lo que, en haciendo nuestras peticiones, orando a Dios, hay dos extremos que tenemos que evitar. El primero es el tipo de, de oración que es como el evangelio de la prosperidad. Uh, uh, escuchas a pastores o a gente que usan este contexto, uh, este versículo fuera de contexto. Bueno, la Biblia dice, pues, si pides, recibirás. Es una promesa. Lo usan para cualquier cosa. Jesús, yo quiero un Ferrari nuevo. Y ahora espero que Jesús me lo dé porque aquí dice la Biblia. Pedid y se os dará. Y ese, hay muchos que tuercen las escrituras en esta manera. Jesús, quiero una mansión. Quiero que esa persona específica sea mi esposa. Quiero un trabajo que me dé mucho dinero. Y no es, no, no es mal pedir cosas como una casa, transportación, a uh, una esposa o un esposo. Those son cosas que podemos, sí podemos uh, pedir a Dios, pero cuando tomamos esto y lo usamos como justificación para convertir a Dios como una genie, um, como en la película de uh, Aladdin, donde hay el, el, um, el genio, sí, gracias, que está ahí para dar las peticiones de lo que le preguntan. Le dicen, no, yo quiero ser un príncipe y lo hace, lo tiene que hacer, porque es como, es, así es la criatura. Y así a veces nosotros tratamos a Dios en nuestras oraciones. Señor, dame esto, dame aquello. Y si Dios elige no darnos lo que pedimos, nos enojamos. Dios, la Biblia dice que si pedimos, recibimos. Pero no siempre obtenemos lo que pedimos. Y deberíamos que ser agradecidos por eso. Porque no siempre lo que pedimos uh, es algo que nos va a ayudar. Dios tiene una perspectiva diferente que la de la nosotros. Y la segunda forma de poder también... Mis, uh, Malinterpretar ese versículo es de no pedir lo que necesitamos. Vemos ese versículo y lo ignoramos y, y esto viene como de una humildad egoísta. Oh, ¿quién soy yo para que Dios me mire? Él, él no tiene que... Um, dice él no, él, él no me va a mirar, no me va a escuchar porque yo... ¿Quién soy? Soy nadie. Y creemos que estamos siendo humildes, pero en realidad... Nos estamos poniendo uh, al frente. Nuestra percepción es lo que controla nuestra vida de oración. A nosotros nos ha, se nos ha dado la, la, eh, la permisión para solicitar nuestras necesidades. No hay necesidad que sea suficientemente pequeña como para que Dios la pase por alto. ¿Cuántos de ustedes padres? Si sus hijos le piden ayuda con algo mínimo, ustedes no le ayudan. Si tu hijo pequeño le te pide, oh, me ayudas a atar a los zapatos, o oh, me ayudas a cepillar los dientes porque a, todavía están aprendiendo, ¿lo van a ignorar? No, le van a ayudar. Porque es un gran gusto ayudarle a sus hijos o sus hijas crecer y aprender cómo hacer cosas. Si tu otro hijo te pide, oh, quiero nueva ropa o quiero un teléfono. Aunque no se lo vayas a dar en el momento, tú escuchas y tú le das una respuesta. Como padres, es un honor que sus hijos les vengan a ustedes para satisfacer sus necesidades. Ellos reconocen su debilidad y la dependencia en ustedes. Y se sienten lo suficiente seguro a su alrededor como para saber que le pueden pedir ayuda con cualquier cosa. Cuanto más nuestro Padre Celestial que nos ama y nos conoce más íntimamente intim que cualquier Padre terrenal. Yo creciendo uh, mi relación con mi Padre, a veces... Era un, um, tuvo sus dificultades a veces. Los dos somos gente más callada, que nos gusta estar en nuestros cuartos. Y también crecimos diferente. mi padre le gusta ver el soccer, el fútbol. Le gusta el, um, los boxeadores. Y a mí, yo prefiero estar en mi cuarto leyendo libros y ahí nomás escribiendo. Y... A veces creciendo, uh, no sabía cómo comunicar con él, porque éramos dos diferentes gente. Pero cuando terminó mi primera relación uh, con una novia, la primera persona que llamé fue a mi padre. Con lágrimas, en los ojos le dije todo, cómo me sentía, qué es lo que había pasado. Y él me dio uh, palabras de consuelo, oró por mí, y en las semanas y meses que venían, yo sabía que si necesitaba que hablar, él iba a contestar el teléfono. Y él estaba listo para escuchar y para hablar conmigo y darme consejo. Así es nuestro Padre Celestial. Siempre está listo para que nosotros vengamos a él con lo que necesitamos. Yo podría uh, haber, no haber hablado con mi papá, diciendo, oh, ¿por qué a mi papá no le va a interesar esto? Yo aquí estoy triste solo. Pero sí, mi papá quería estar ahí conmigo. Y eso fue un gran consuelo. Y así Dios está con nosotros cuando venimos a Él con nuestras peticiones. No hay una área en nuestras vidas que la que Dios diga, ay, ¿por qué haces de esto? ¿Por qué me estás molestando? No, Dios es un Dios misericordioso, siempre dispuesto a escuchar nuestras peticiones, listo para darnos respuestas, listo para estar ahí con nosotros. Tenemos que poner nuestras necesidades ante Dios que siempre escucha. Um, y es, uh, como dice, en esta... Cuando esa relación se terminó también, yo también fui a mi padre en el cielo y había un, un día donde le dije, Dios, tu palabra dice que tú estás con nosotros y ahorita no te siento. No siento tu presencia y me siento triste y desanimado y oré y grité un poco y Dios estaba ahí y cuando terminé, sentí una paz en mi corazón. Y podía saber que Dios estaba escuchando mi oración en ese momento. No hay petición muy pequeña. No hay nada muy grande que Dios no pueda, um, no pueda escuchar. Él conoce tus necesidades. Él, él sabe, uh, hay gente que a lo mejor está cansado de sus trabajos. Sienten, ay, eso no... No me da suficiente dinero para sobrevivir. Llévelo a Dios en oración. Él es el quien provee. Hay gente que está luchando en su uh, matrimonio que dicen, Ay, ya ni sé qué hacer con mi esposo mi esposa. No, no van a escuchar. Dios quiere escuchar tu oración ahí también. A lo mejor problemas físicos en tu cuerpo, problemas emocionales, lo que sea, Dios quiere que tú vengas a Él con, sus, con tus oraciones. Él escuchará. La segunda cosa que vemos aquí es, busca y encontrarás. ¿Qué hace uno cuando busca? Mira y mira hasta que encuentre lo que está buscando. Una vez yo fui a la playa um, y caminé un par de millas y me regresé y ya estaba listo para ir a la casa, ya estaba cansado, y llegué a mi carro, y no encontraba mis llaves. Y en el momento, dije, ay, ¿qué voy a hacer? Le podía llamar a mi, um, a mi compañero de cuarto, pero estaba a dos horas de donde yo estaba. Se dijo que okay, me voy a regresar a la playa, y tuve que caminar todos otra vez buscando en toda parte donde estaban esas llaves y no las encontré hasta que alguien me dijo oh, en la estación de la policía a veces se entregan las cosas y ahí estaban y yo estaba muy feliz en mi búsqueda había pasado por toda la playa otra vez buscando y buscando y así mismo en la oración, después de haber pedido, uh, nosotros tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Buscanos discernir lo que Dios desea. Dice el versículo 8, el que busca, haya. ¿Cuántas veces le hemos presentado una oración a Dios y, y nomás oramos una vez y ya se nos olvida? Uno y listo, y nos olvidamos. No encontramos respuesta porque no buscamos respuesta. Y en la oración uh, buscamos cuál será la respuesta. Y, y, tenemos, um, y tenemos lugares donde podemos encontrar. Uh, has buscado la sabiduría de otros creyentes, de tu pastor, de tus amigos que ellos también te pueden aconsejar. Has buscado en la Biblia lo que dice. Si yo le pido a Dios que me ayude con un examen que voy a tomar, ¿también estoy buscando estudiar para el examen? ¿O estoy nomás esperando que Dios, ay, te pongo los que en la cabeza? Uh, nosotros tenemos que buscar uh, esas respuestas. Y, y sí, dice que la, las Escrituras nos recuerdan que que nosotros uh, siempre vamos a recibir una respuesta de Dios, sea así o sea no. Uh, y también nosotros buscamos uh, a Dios al dar conocer las peticiones. Puede ser fácil orar una sola vez y dejarlo en las manos de Dios, pero mientras oramos continuamente por una oración específica, Buscamos la presencia de Dios en esa oración. Estamos diciendo, no estaré satisfecho hasta que pueda entender cómo es que Dios está obrando aquí. Y tenemos que buscar la presencia de Dios ahí. Si yo quiero que mis padres o mi jefe uh, me respondan a una pregunta, no solo les pregunto una vez y, y así lo dejo. Si no me han dado respuesta, los busco donde están, o están en su cuarto, o están en su oficina, uh, y les pido oh, cuál es la respuesta. Así en la oración, continuamos orando a Dios hasta que uh, pueda, podamos comenzar a tener una idea de qué es lo que Él está eligiendo responder. No dejaré que la oración se desvanezca en el aire, oraré y oraré para recibir una respuesta. Y esto. Um, se relaciona con la tercera parte, que dice, llama y se te abrirá. Cuando hay una puerta que está cerrada a ti, tú llamas para que te la abran. Y en la, así en las oraciones buscamos respuestas y tenemos que ser diligentes en la oración. Uh, en Lucas 18, es la parábola de la vida y del juez injusto. Este es un juez que no le tiene temor a Dios, no le te, tiene temor al hombre, pero la viuda sigue pidiendo que él tome justicia contra, contra su adversario. Y él, ella viene día tras día hasta que el juez le um, cedió por su perseverancia. Y nosotros así también tenemos que ser perseverantes. Debemos orar continuamente por una situación que nos importa. Y esto no es algo como, tú dices, ah, pues, aquí ya oré cinco veces por esto y a la, el número seis Dios va a contestar. No es de la sinceridad de nuestro corazón. Es fácil para mí uh, orar, ay, Señor, dame un carro nuevo pero porque no es de mucha importancia para mí tener un carro nuevo, ahí me olvido de esa oración. Pero si yo estoy pasando por algo uh, más duro, esa es una oración que va a estar en mi corazón cada día. Señor, necesito tu ayuda con esa cosa, en la mañana y en la noche. Señor, todavía necesito tu ayuda. Soy persistente porque es algo que tiene más valor a mi vida. Esta, yo he estado orando por varios de mis compañeros del trabajo por años. Y ahí, pues, he visto como unos de ellos, hemos tenido buenas conversaciones del Evangelio, de quién es Jesús, pero todavía no se han convertido. Pero por, porque para mí es algo, una manera importante. Yo sigo orando. Porque yo quiero que ellos sepan que Dios los puede salvar. Quiero que ellos sepan qué buen Dios es para con ellos. Que comprendan este Dios soberano que gobierna uh, el universo. He dado a conocer mi petición a Dios. Señor, que lo salves. He buscado una respuesta y sigo llamando a la puerta porque yo quiero ver una respuesta. ¿Cuántas veces hemos seguido orando hasta recibir una respuesta a nuestra oración? Hay momentos en que esa respuesta puede llegar rápidamente. Hace varios años yo me tenía que mover de casas y me fui a dormir diciendo, ay Dios, ¿dónde, dónde va a haber cuarto para rentar? Para el próximo día, Tenía conexión con alguien de la iglesia y ya en una semana me había movido. Oración que fue contestada rápidamente. Pero a veces hay otras ocasiones en que Dios tarda a responder a nosotros. Como dije, he estado orando por la salvación de mis compañeros por más de tres años. Y todavía no he visto una respuesta cierta. pero la oración es persistente. He escuchado historias de gente que han orado por su familia por décadas antes que ellos finalmente vienen a Cristo. A veces es posible que la puerta se abra de inmediato y en otras ocasiones tenemos que perseverar. Pero no debemos desanimarnos sabiendo que el Señor está escuchando esas oraciones. Y eso nos lleva a la siguiente parte, de la vida de la oración. Hemos visto que pedimos, buscamos y llamamos. Y dice los resultados, el que pide, recibe, al que busca, encuentra, y al que llama, se le abre la puerta. Pero esto significa que la puerta, la puerta siempre se va a abrir como nosotros queramos. Versículo 9 dice, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Eso sueña extraño a, a nuestros oídos a veces. Eh, pues porque yo le daría una piedra a mi hijo si está pidiendo pan, o una serpiente si está pidiendo pescado. Pero en los tiempos pues, del Nuevo Testamento no tenían el pan como nosotros lo tenemos, que ya está cortado, está en las bolsas, en la tienda para comprar. Era como pues, una bola de pan que se hace. Y si lo miras, se mira similar a una piedra. La serpiente, pues, también tiene, um, como se si dice, pescadas uh, y no tiene pies. Los pescados tampoco tienen pies. Similar, así. Uh, en esos casos, si un padre le daría eso, al niño les dando algo que no, que no les de uso. Uh, Creciendo yo um, iba con mi familia a Swap Meets y si ustedes han ido como a Swap Meets, algo así, uh, hay mucha gente que está vendiendo imitaciones de juegos. Miras algo que oh, se ve como un PlayStation y le lees y dice PolyStation o oh, oh, Xbox 360 y luego lo lees o oh, X Game 300. Se ve similar pero no es. Esas son imitaciones baratas. Y cualquier padre que conoce a su hijo, conoce que no le va a comprar esas cosas. Dios tampoco nos va a dar uh, imitaciones de lo que pedimos. No nos va a dar algo que se parezca. Nos va a dar lo, lo que necesitamos. Y... Uh, en el versículo 11 dice, Si ustedes, uh, siendo malos, saben dar buenos dones. Jesús ve el pecado en, la, en los corazones del hombre y ve cómo nosotros hemos caído. Pero sin embargo, a pesar de este pecado, es un instinto paternal que toda gente tiene con sus hijos. Mi jefe en el trabajo es, uh, no es un creyente, pero sin embargo, cuando él habla de su hijo, él habla de su hijo con amor. Me dice, oh, le voy a comprar eso para su cumpleaños y tú ves que hay amor en su corazón para él. Cuantos más los cristianos amamos a nuestros hijos que conocemos el amor de Dios? ¿Y cuánto más Dios ama a nosotros que Él es, él es amor Termina el versículo 11 diciendo, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, bienes a, lo, a los que se lo pidan? Y cuando nosotros oramos a Dios, hay dos resultados que posibles. Hay un sí y hay un no. Es tan simple como eso. Y cuando yo uh, he hablado con mis amigos, que ellos, oh, um, quiero pedirle a esa chica a un, a un café o una película, pero soy nervioso. yo les digo, pues mira, si te dice sí, pues ya, tienes invitación, la llevas a la película, a un café, y muy bien. Y si te dice no, pues ya ahí está tu respuesta. Ya no vas a estar nervioso. Y así ha trabajado. Uh, y así es como Dios también. Pues es un sí o es un no. Y si, es un, uh, si Dios uh, concede nuestras peticiones... Hay veces que Él sí la hace. Él ha visto nuestras oraciones, ha visto nuestra diligencia y dice, sí, te doy lo que estás preguntando, uh, por lo que estás orando. Y vas a estar muy contento. Quizás uh, es la casa que querías, el trabajo que necesitabas. Uh, sea lo que sea, es un, es un uh, regalo de Dios. Pero no debes de dejar de dar gracias al que te ha bendecido en vez de la bendición. Y si Dios ha aprobado tu petición, también recuerda, no es porque eres más santo que otros, o porque oraste mejor que otros, o porque, oh, yo soy un cristiano, muy bien. Dios ha, Dios ha visto y Él ha decidido dártelo. Agradece. Pero también es importante que vemos que a veces la oración es un no. Dios es un buen Padre que tiene en su mente una perspectiva celestial. Y lo que por nosotros podemos pensar es, un, es uh, un pan, Dios lo ve como una piedra. Necesitamos que tener una perspectiva eternal. Uh, nosotros vamos a conocer nuestras uh, peticiones y buscamos una respuesta. Y eso nos ayuda a acercarnos más a la voluntad de Dios. Y fácilmente nosotros pues oramos, a lo que Y a veces Dios dice no. Y es porque a lo mejor sabe más mejor que nosotros. Si le pido, oh, yo quiero ese trabajo porque me paga más mejor. A lo mejor Dios va a decir no. Porque Él sabe que si me lo da, yo me voy a enfocar en el trabajo, me voy a enfocar en el dinero y me convierto en un esclavo de ese trabajo. Centraré todo mi ser en hacer bien ese trabajo. Y Dios no nos dice no, porque Él es malicioso. No dice, oh, esa persona no oro lo suficiente, así que voy a ignorar, ignorarlo. Pero Él sabe más mejor que nosotros y hay uh, y hay ocasiones en que Dios puede negar nuestras oraciones sabiendo que uh, no se acercará más a Él en 2 Corintios 12 vemos que Pablo dice que Él fue dado un aguijón en su carne tres veces oró para que el Señor lo quitara pero la oración no fue contestada porque Pablo no tenía fe suficiente no era porque Dios quería que Pablo no se exaltara por la grandeza de las revelaciones que le habían sido dado. Ah, pero aún en recibir, uh, en recibir un no a su oración, Pablo entendió que esa en misericordia de Dios para que él se pudiera mantener uh, humilde. Y es doloroso escuchar el no en nuestras oraciones. Uh, y en los momentos que Dios uh, no responde a nuestras oraciones según lo que deseamos, nosotros ponemos a pensarnos a sí mismos: oh, es porque no eres lo suficiente, no tuve suficiente fe, a lo mejor hay un pecado que tengo que quitar. Pero Dios, como dije, tiene una perspectiva celestial y Él sabe. Cuando no, 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 no nos concede lo que queramos, ¿por qué? Y Dios es un Dios amoroso que no hace mal a sus hijos. Y hay veces en que recibimos una respuesta a por qué nuestra oración no fue contestada. Como Pablo, o oh, es para que no te hagas orgulloso. Pero también hay veces que no vamos a recibir respuesta a por qué nuestra oración no fue contestada. Job, en el libro de Job, miramos que él oró a Dios por su sufrimiento. Y cuando Dios se revela a Job, él no le dice, oh, es por esa razón, es por esa razón. Solo le contesta. Y Job nunca uh, conoció por qué sufrió así. Nosotros sabemos porque leemos todo el libro, pero Job no supo por qué. Pero él siguió confiando en la bondad de Dios. Nosotros tenemos esa misma confianza, ¿Podemos decir que cuando no recibimos una respuesta clara, todavía, todavía confiamos en Dios? ¿Confiamos que Él tiene nuestro mejor interés en su mente? Es fácil decir que sí, pero sabemos que lo que la mente piensa y lo que el corazón siente son dos diferentes cosas. En los momentos de silencio, cuando Dios nos ha dicho no, y no sabemos por qué, debemos confiar que Dios sigue siendo el buen Padre que nos ama. Cuando estamos caminando por el valle de la sombra de la muerte, se puede sentir como que el buen pastor nos ha dejado. Pero sabemos que ahí está Él con nosotros. Él está caminando con nosotros, uh, aún cuando no recibimos lo que queremos. Y si vemos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿recibió o no? ¿Qué es lo que oró Jesús? Dice, Padre, quítame esta copa si quieres. Jesús no quería ir a la cruz. Él era humano como nosotros. Iba a sentir el dolor. Sabía la, uh, lo que él esperaba. Que lo iban a azotar, golpear, burlar, burlarse de él. Conocía la humillación de la cruz. Sin embargo, en su oración no dijo, Padre, busca a alguien más que haga, o a otra persona que haga esto. Dijo, si sí, es tu voluntad. Y la respuesta a esa oración... Fue que la voluntad de Dios era enviarlo a la cruz. Dios contestó con un no y Jesús enfrentó la agonía de ser ejecutado como un delincuente. Aunque su oración inmediatamente no fue respondida, se estaba poniendo en práctica un plan más grande. En la cruz, Jesús tomó nuestros pecados. Su resurrección nos aseguró que nosotros también levantaríamos de la muerte. Jesús fijó sus ojos en el plan mayor. Hebreos 12 dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús hizo su petición conocida a Dios, y cuando Dios no lo permitió desviar del camino la cruz, Jesús fue a la cruz, menospreciando lo propio. Sabía, sabía que al otro lado de la cruz estaba la salvación de las almas. Estaba el derroto del enemigo y de la muerte. Estaba el trono, que es sobre todo otro trono. Puso su mirada en el plan de Dios y aun cuando Dios no le contestó su oración como él quería, era por una, una razón más grande. Nosotros también tenemos que fijar nuestros ojos en la eternidad, dándole gracias a Dios cuando nos contesta con un sí y confiando que Dios uh, todavía nos ama cuando contesta con un no. Tenemos la confianza que Dios es un gran padre que nunca nos va a dar piedras o serpientes. En toda circunstancia. Dios es bueno. Hay una oración que usted ha parado de orar. A lo mejor por un tiempo estaba orando por un mejor trabajo y dijo, oh, pues no he recibido un sí o un oso, no, mejor me olvido. Pone esa oración frente a Dios otra vez. A lo mejor el matrimonio, ya no hay tanto amor como antes había y siente, ah, pues así hasta que me muera. Pero no, póngalo en oración otra vez. Hay, hay gente en su vida que no cree en Jesús. Y a lo mejor por un tiempo usted oró por su salvación, pero no ha visto nada, se desanimó. Póngalo en oración otra vez, porque Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Él quiere que nosotros busquemos. Él quiere que nosotros oremos con persistencia. Llévalo todo a Dios, porque Dios escucha nuestras oraciones. Pedir y se os dará Buscar y hallarás. Llama y se abrirá la puerta. Amén, hermanos. Uh, aquí, uh, pues déjame orar por aquí. Paso la parte. Uh, gracias, Señor, uh, por este privilegio de estar aquí. De poder ver cómo tú escuchas nuestras oraciones, aunque sean pequeñas o sean grandes. Señor, que nosotros durante esta semana podamos uh, poner nuestras peticiones a ti, conociendo que tú nos escuchas, conociendo que tú nos amas, y que nosotros en todas cosas podemos uh, confiar en ti. Uh, Señor, te doy gracias por estos hermanos y hermanas, y te pido que durante este año ellos puedan crecer en sus vidas de oraciones, uh, y que ellos puedan ver cómo tú contestas sus oraciones y sus peticiones.